0: a otras mujeres de acá. Hola, Vale,
1: muy buenas noches. Hola, Marcela, muy buenas noches. Hasta la medianoche nos quedamos acompañándolos, acompañándolas en este programa que hoy va a volver a hablar del aborto.
0: De la ampliación de derechos, por supuesto, de la despenalización y legalización del aborto, pero de una mirada que queríamos profundizar, pero desde el conocimiento, desde nuestro lugar aprender, porque vamos a hablar de, del aborto y las religiones, la fe, de qué manera el debate, por supuesto, atraviesa las distintas religiones, pero desde este punto de vista, desde la ampliación de los derechos.
1: En Mujeres de Acá hemos abordado esta temática desde diferentes aristas. Esta era una que teníamos ganas de profundizar, sobre todo porque la primera pregunta, eh, que claramente no se responde de una sola vez, es ¿acaso la religión tiene una sola postura respecto del aborto? Y en este debate que tuvo un montón de voces, ¿se encolumnan esas voces en contra de la legalización del aborto del lado del pañuelo celeste? Pues no. Y ese precalentamiento,
0: sin lugar a dudas, tiene una base, un primer paso que tiene que ver con la educación sexual integral. De qué manera separan las diferentes religiones en sus colegios, en sus, en sus escuelas parroquiales, por ejemplo, al momento de que los pibes y las pibas puedan aprender
1: desde las aulas a cuidarse y a cuidarlos. Y quienes tienen la posibilidad de llegar a los feligreses en un mensaje que pueda ser inclusivo, o excluyente. Bueno, muchísimas preguntas que hoy queremos abrir a esta mesa y compartir con ustedes, como decíamos, hasta la medianoche. Por supuesto que se pueden sumar a través de nuestro Twitter, Mujeres 870.
0: Tres invitados tenemos esta noche. María de Los Ángeles Roberto, es profesora de letras, teóloga, feminista, estudiosa. Dicen que como pocos en la Argentina de la Biblia. Así que María de Los Ángeles, muchas gracias por haber venido nuestra primera
1: invitada. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Ya vamos a tener tiempo de desglosar algunos pasajes bíblicos para entender si efectivamente ese mensaje está o dijeron que estaba. Tenemos más invitadas y Gabriela Guerreros es otra eh, de las mujeres que está sentada aquí a esta mesa. Es pastora, pentecostal, marxista, feminista, abolicionista y militante por los derechos de las mujeres. Vaya definición. Hola, buenas noches.
2: Buenas noches a todas, a todos y todes
1: bendito tú eres y me voy a permitir
0: hacer uso. Así es, ¿Puedo?
3: ¿Puedo? Ahí está. Me toca a mí en este Ay. grupo de mujeres Ay. tan lindas por cierto, pero Ay, bueno, mira. me toca. Bueno,
0: Súper bendito, entonces. Y a quienes están escuchando es a nuestro otro invitado Sergio López, pastor evangélico, pastor de, de dos parroquias en la actualidad, en el barrio de Belgrano y en el barrio de, de Villa Ballester, en la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias por haber venido, Sergio, también.
3: Gracias por esta invitación y gracias por estar acá con nosotros. Casado,
0: igualita ¿Hace cuánto tiempo con Renato? Ay,
3: hace muy poco, este, dos años, así que todavía estoy... Eh, no tuve ni tiempo de pelearme en estos en dos años. en la luna de miel no. todavía.
1: <risa> tenemos muchas de las cosas que nos interesan para hablar vamos a poner el foco claramente en esto que nos sigue ocupando porque la lucha continúa porque pareciera difícil, ya falta menos de la mitad del año, de este 2019 pero es un tema que si acaso no esté en la agenda parlamentaria sigue estando en las calles y en boca de la sociedad toda ya no solamente de, de las mujeres nos preguntábamos esto y arrancamos la ropa y después abrimos el juego de qué respuesta tiene la Iglesia. ¿Acaso es una sola respuesta para dar respecto de eh, esta ampliación de derechos, como decía Marce?
0: María de Los Ángeles, me gustaría empezar. María de Los Ángeles fue una de las expositoras el sí. año pasado en el debate en el Congreso, ahí en Diputados, no hay ningún mandamiento que diga mujeres o personas con capacidad de gestar no abortarán. ¿Qué dice la Biblia? Eh,
4: bueno, les cuento que yo soy de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina eh, Para justamente no homologar este pensamiento que parece que todas las iglesias, lo que vos decías Valeria sí. Piensan lo mismo y, y no es así eh, Primero te respondo lo de lo que me preguntabas sobre la Biblia Y después te, te cuento algo sobre un pronunciamiento ya que uh -huh. viene la Iglesia nuestra desde el año 2011 uh -huh. Así que hace tiempo ya. Eh, no, efectivamente, como, como dije esa vez en, en la exposición del Congreso, no hay ningún mandamiento que diga no abortarás. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay solo dos referencias específicas a una situación de aborto. Eh, ninguna de ellas es condenatoria y ninguna de ellas se hace... Eh, cargo de este imaginario que se está desarrollando tan fuertemente acerca del de feto como vida ¿no? eh, después en el Nuevo Testamento no hay referencias, aparece la palabra aborto esporádicamente como una comparación eh, hay un solo versículo en el Salmo 139 que, que habla este, sobre el gelem, que es el embrión, aquello que eh, ni siquiera está formado, está formado de manera imperfecta, los, eh, los israelitas de ese momento no tenían concepto del embrión, nunca habían visto una ecografía, ni una imagen digital, así que eh, era un concepto que tampoco les interesaba a ellos. ¿no? Esta es una pregunta que yo me hacía cuando, cuando me invitaron. A exponer Digo, ¿qué puede tener de interesante la posición de, o la postura lo que ha estudiado una biblista con respecto a este tema? Nunca me imaginé lo que iba a venir después, ¿no? Lo que ya estaba gestándose, eh, que las que estuvimos en el Congreso el año pasado vimos cómo aproximadamente en el mes de mayo se iba gestando esta arremetida evangélica copiando todo lo que veníamos haciendo nosotras, ¿no? El pañuelo celeste, este, hicieron una triple consigna. Digna. pero lo armaron muy rápidamente la verdad este, imagino que bien asesorados por estudios de marketing eh, lo hicieron más rápido que nosotras y está esta cuestión de eh, lo que el teólogo Espadaro dice el ecumenismo del odio ¿no? se vinculó eh, la iglesia católica con la iglesia con ese ala conservadora, la iglesia evangélica que nunca están unidos que generalmente se odian pero eh, en este tipo de, de movimientos políticos, de avanzadas políticas, como es el matrimonio igualitario, la ley del aborto, se unen fuertemente, entonces la iglesia católica pone los argumentos y la iglesia evangélica pone la militancia en la calle, que la tiene, desde, no sé, por lo menos, oremos por Argentina, todo este tipo de movimientos, eh, sabe poner gente en la calle. Entonces armaron rápidamente... Eh, todo esto que hoy conocemos como los pañuelos celestes y que se extendió por América Latina con una iniciativa que ya viene desde 2016 en Perú con los famosos, con mis hijos no te metas.
1: Ahora vamos a hablar de esto que planteabas de específicamente la iglesia a la que vos pertenecés, pero me interesaba sumar y preguntar eh, ¿qué, se ¿qué se pone en juego? Podemos suponer que se pone en juego, pero ustedes más cercanos a la iglesia, ¿qué se pone en juego cuando de repente eh, eh, se genera una alianza estratégica entre dos sectores que normalmente no coinciden
2: eh, sobre todas las cosas es una cuestión de poder o sea cuando hablamos de este patriarcado eclesiástico tiene que ver que a lo largo de la historia digamos en la hegemonía la jerarquía eclesiástica con todos sus colores y sus denominaciones eh, ha sometido principalmente a las mujeres, ha sometido principalmente a sus cuerpos, ha sometido eh, o intentando silenciar sus deseos. O sea, esto era... Eh, la batalla de las batallas después de lo que fue anteriormente el matrimonio igualitario, que ahí vemos una diferencia. Digamos, cuando fue la sanción de la ley de matrimonio igualitario, vos veías a la jerarquía eh, eclesiástica católica, fue la primera vez que salió, digamos, a la, a la calle y la primera alianza digamos, bien estratégica con los sectores, digamos, de las iglesias evangélicas eh, neoconservadoras. Acá, digamos, hizo como un trabajo más de élite, ¿no?, donde hacía este lobby y tiene que ver con que no puede perder ese orden establecido, no puede perder los términos sagrada familia, no puede perder esta cuestión androcéntrica de los lugares que esta sociedad, digamos, con el abrazo del, del capitalismo ordenó cómo debía ser sobre todas las cosas la vida de las mujeres. O sea que era eh, la batalla de todas las batallas y esto eh, apelar a también dentro de las iglesias evangélicas a un sector en particular. El gran sector con el que opera la Iglesia, la iglesia Católica Argentina Romana es con Asiera ACIERA es una institución que nace al calor de la dictadura cívico-militar, eclesiástica y empresarial. Es una, un determinado eh, digamos, iglesias que se separan de lo que fue el armado de la falla la Federación de Iglesias Evangélicas, que era, digamos, una, una cantidad de comunidades eclesiales que eh, luchaban por los derechos humanos. Se separa en plena dictadura reconociendo la dictadura cívico-militar. Y también en esta alianza tiene que ver, porque eso también le tenemos que poner sintonía política, porque cuando asume, cambiemos, Digamos, el macrismo, lo primero que hace en los territorios es a buscar a estas iglesias que están dentro de esta institución y operan territorialmente. Entonces, en muchos territorios de la provincia de Buenos Aires, estas iglesias evangélicas son la pata territorial de, eh, del macrismo especialmente. Eh, por eso eh, no era una declaración más, era y en eso también el hecho de lo que nos ha sorprendido la marea verde, también lo que ha sorprendido la, la violencia. ¿no? Nosotros venimos caracterizando que esta fue el comienzo de, de una violencia eh, hacia las compañeras, pero también una violencia que tiene que ver con lo ideológico. Eh, nosotros decimos que este contexto habilitó de que emergieron muchos personajes y mucho emergente fascista, ¿no? porque es la instalación del pensamiento único que tiene que ver con el reordenamiento. Y sin duda, eh, eh, sobre todo, eh, la jerarquía católica apostólica romana no iba a perder esta batalla. Más allá de todas las resistencias y de los emergentes y de lo maravilloso que ha sido de que, digamos, especialmente las mujeres abrazados por el movimiento feminista, el movimiento de mujeres y, digamos, las disidencias sexuales, pudimos armar unidad y saber que ese derecho, eh, que nos es negado hace muchísimo tiempo y que tiene sobre todas las cosas la capacidad de poder poner en voz alta que nosotros tenemos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestro deseo, no iba a ser pasado por alto.
0: Te quería preguntar, Sergio, en agosto participaste, acompañado por eh, otros compañeros, Vale la redundancia, de esta mesa de colegios evangélicos por la ESI, por la Educación Sexual Integral, que es un tema, una temática que este programa lo atraviesa prácticamente en todas y en cada una de las emisiones. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo separa la iglesia a la que vos pertenecés con lo que estaba exponiendo recién?
3: Sí, mira, yo, yo vengo también del mundo luterano reformado. Es decir, mi iglesia es una, una unidad entre luteranos y reformados. Soy eh, pastor de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Eh, y como comentaba, fuera del aire no tenemos un consenso, un consenso así de toda la iglesia. Es un tema que al interno de nuestra iglesia todavía se sigue debatiendo y pero sí tenemos en claro que la educación sexual integral es parte de, también de nuestra identidad de, de cristianos y de cómo nosotros miramos la fe. Eh, y estaba escuchando atentamente lo que ustedes estaban diciendo, y sobre eso, antes de, de, de poder contestarte a lo que vos decías de la educación sexual integral, me parece que me gustaría hacer un poco de historia, y quizás en esto... Eh, Decir que eh, para mí el tema de la interrupción del embarazo se enmarca dentro de la legalidad o la ilegalidad. Es decir, eso zanjea. Teniendo en claro de que no se puede en un país vivir en la ilegalidad, eh, después vamos a debatir, porque me parece que se embarró la cancha... Sí, cuando es persona, cuando es individuo, cuando no. Digo, sobre eso, eh, yo no, digo, eso después lo debatiremos o a nivel médico o a nivel religioso en los ámbitos en los que nos compete. Ahora, me parece que respecto de eh, la legalidad, nosotros no debemos ponernos a pelearnos entre nosotros como iglesias respecto de esto, pero voy eso me implica un paso más atrás todavía. A, hace unos años, fue este, el tema del nuevo Código Civil. Pero al final no se cambió nada, digo, porque eh, las iglesias o la iglesia católica sigue siendo todavía del ámbito del fuero público, digamos, ¿sí? Y con fuerte injerencia en la sociedad civil, en el Estado, digo. Y acá hay otro tema que todavía está este, ligado, es... Eh, un cambio de constitución respecto de eh, no podemos ser un estado confesional a este punto ¿Por qué? porque yo no digo si una católica o un católico va a su iglesia y en el ámbito de su fe o una persona de, de las iglesias evangelicales en el ámbito de su fe decide creer lo que quiera y adherir a lo que quiera pero es en el fuero privado de la fe y de su iglesia y de su conciencia ahora cuando una denominación se impone sobre la legalidad o la vida, la normativa de todas las personas de un país, ahí estamos hablando de algo de lo cual no se están respetando los derechos. Eh, por lo tanto, digo, nosotros tenemos que evaluar, me parece, este panorama como algo más complejo, porque... Porque yo creo que cuando se legisló la ley de matrimonio igualitario, después se legisló la ley de identidad de género, eh, se despertó algo que estaba dormido. Y ahora hay un efecto péndulo. ¿sí? Si fueron capaces en el Estado de legislar estas dos leyes y se venía una tercera ley que era la despenalización de la marihuana o del uso de, los, de, de la droga, ¿no? Ahora, eh, cuando se dieron cuenta de que realmente esto estaba en juego ahí fue cuando en realidad caímos en la cuenta de que este, el efecto péndulo fue muy fuerte la reacción que hubo y creo que salieron a jugar en el escenario público pero me parece que como sociedad como personas en este país nos debemos un debate mucho más profundo que eh, abarcaría el tema de la despenalización del aborto, pero que va a qué estado queremos ser, cómo queremos vivir, eh, si que realmente estamos en condiciones de hacer un, un cambio de constitución, por el cual nos conformamos como un estado laico. Yo no estoy detrás Separación, de… ¿Separación, iglesia, Estado? No, no, no. Eh... Porque separación Iglesia-Estado, justamente iba a eso. A ver. Separación Iglesia-Estado está hablando de la Iglesia Católica, de la claro. cual el Estado claro. en el artículo 2 dice que nosotros sostenemos como el culto católico apostólico romano, ¿no? Eh, ahora, el, cuando yo te estoy hablando de un Estado no, laico, es yo no quiero, eh, quiero que todos los ciudadanos bajo un Estado nos reg reglamentemos o nos regulemos por la misma ley porque simplemente somos ciudadanos y ciudadanas argentinas o argentines. ¿eh? Uh -huh. Ahora, eh, en el fuero privado, al interno de mi iglesia, si el cardenal, el obispo, el papa o, o quien quiera que o el pastor de turno dice esto eh, para nuestra fe no está bien, yo digo no soy quien para meterme en la conciencia y en la iglesia de nadie. Ay, es como, como poner cada cosa en su lugar y acomodar las cosas y acomodar los tantos. ¿no? Este, en este sentido, creo que el debate como que me, me da como más profundo. Porque en realidad ninguna religión este, debería. Esto la Falle lo puso eh, en el año pasado, ¿no? Dice, ninguna religión eh, debería imponer sus creencias particulares eh, sobre una sociedad en general. Eh, y respecto a tu pregunta sobre la educación sexual integral, digo, eh, es una ley. Y la vez pasada lo que hicimos es, como somos iglesias, eh, a ver, de la Reforma, somos iglesias minoritarias dentro del mundo evangélico, necesitábamos olfatearnos un poco y decir, che, a ver, ¿quiénes somos? ¿Los, ¿Cuántos colegios nos...? Mirarnos las caras, es como ahora esta reunión. Eh, somos amigos de Facebook y de un montón de otras redes sociales, pero juntarnos para hablar de esto, a veces no, no, bueno, la, era la oportunidad también nosotros de empezar a decir, bueno, mira, en El Chaco, en Buenos Aires, en Mendoza, en, San, en Santa Fe, eh, nos reconocemos como una un grupo, digamos, que apostamos a que esto está enmarcado dentro de los derechos, ¿sí? Y que si tenemos que ir por la conquista de la despenalización del aborto, primero tenemos que empezar a conquistar este, los derechos del de cuerpo, el cuidado, este... Muy, mira, hay es muy interesante, y perdón, este, María de los Ángeles, por meterme en tu campo, sos, sos mucho más especialista que yo, pero... En el Génesis dice Dios que cuando crea al hombre y a la mujer, le da la potestad al hombre y a la mujer de cultivar la tierra, ¿no? Cultivar, cultivo, culto, cuerpo, cultura, son todas palabras de la misma raíz. Eh, entonces, me parece que ya ahí está como... Eh, en el, este entramado interesante en el cual nos tenemos que empezar a posicionar. ¿Cómo se nota sí.
1: que sos pastor, eh? Tiene una sí, sí, sí. No, no,
3: no, no, perdón, perdón. perdón,
1: perdón. <risa> María de los Ángeles quería volver sobre algo eh, que escuché en la exposición tan escueta y tan contundente, no en esos siete minutos que había que compactar una idea, y esta venía a abrir otra puerta de análisis, sobre todo para aquellos que tenían ya el argumento cerrado con el marco de la Biblia o de la religión en sí, cuando vos haces citas eh, bíblicas específicas, donde eh, casos donde se practicaba el aborto y también una concepción distinta sobre el, el supuesto
4: mandamiento que este, el no matarás, ¿no? Eh, bueno, el caso que eh, retomé de Estudié, la verdad fue un, es un poco cómico, porque número 5, Sergio, vos que también estudiaste conmigo la maestría <risa> en, en, en Sagradas Escrituras, no sé, los debemos leer 10 personas, digamos, no, en Argentina, porque este es un, es un libro muy poco conocido de la Biblia, y de pronto, después de esa exposición, todo el mundo conocía Número 5, ¿viste? Bueno, pero es una síntesis, es, es así. Es un texto terrible porque se llama La ordalía de los celos, en donde eh, el, ese libro... Eh, autoriza que si el, el esposo tiene celos de su mujer, la lleve a hacer un ritual que practica el sacerdote y que la hace tomar aguas amargas, y esas aguas amargas tenían cadaverina, la ceniza del templo, porque era una aproximación, según el texto sagrado, de 100 animales por día que sacrificaban en el, en el templo. no Es una cosa muy fea, muy desagradable, ¿eh? Eh, bueno todo eso, eh, esas aguas mezcladas con todo eso que sobraba y si a la mujer eh, que estaba embarazada eh, se descomponía, si le bajaba el, la pata del, del muslo, es el, el eufemismo que usa el texto hebreo, quiere decir que esa mujer había sido infiel a su marido, o sea que si la mujer abortaba en ese momento, cualquiera de nosotras si nos dan a tomar esas cosas nos vamos a descomponer, nos vamos a abortar, no, esta, esta cuestión, pero Siempre la culpable es la mujer, ¿no? O sea, primero con respecto al aborto, el sacerdote era el que practicaba ese ritual. Uh -huh. Eh, segundo, el tema de que eh, hasta qué punto el varón tenía derecho sobre la mujer si él tenía celos, tenía que hacerla pasar sí. por ese ritual, no importaba lo que sucedía después, si, si efectivamente ella se descomponía perdía el bebé, abortaba quería decir que había sido infiel y él tenía derecho no solamente a expulsarla de la casa sino a, se, a matarla, ah, a ser okay. apedreada
1: a, eh, Apuntado específicamente a lo que estamos hablando, era el sacerdote quien no estaba privilegiando allí
4: este argumento que hoy se esgrime como el de la vida, no existía, fe, de... no Insisti insisto con esto, no existía esa problemática de si era vida o no era vida. O sea, ¿Era
1: más grave haber cometido Era mucho
4: más grave sí. haber sido infiel eh, al, al esposo, eh, no tenían ningún tipo de inconveniente con, con el tema de, de que la mujer perdiera el bebé. Eh, y Para la configuración del mundo eh, semita, tanto judío como árabe, más o menos ellos entendían que a los tres meses ya empezaba a ser un, un bebé. Este. Así que eh, esto en cuanto a ese texto tan raro, ¿no? Eh, después el otro que les digo, sí, cuando van con el argumento de no matarás el, el mandamiento, Digo, bueno, pero no era de aplicación universal, porque a su vez Dios mandó a matar a muchas otras eh, tribus eh, donde morían bebés, niños, varones y mujeres, ¿no? Entonces, eh, hay eh, algunos estudiosos, hemos visto 108 casos que vos los repasás en donde Dios le da la orden de matar a otro ser humano. Entonces, no era este mandamiento de, eh, como decimos ahí, de, de contenido universal, pero es el argumento que usan ahora los que se llaman pro-vida para este, decir eh, que esto está mal, que somos unas asesinas, siempre las asesinas somos nosotras, nunca los varones, nunca los varones que pagan para que eh, la mujer que es su amante y quedó embarazada eh, con un aborte, que, que aborte nunca él es un asesino. Nosotras somos las tildadas de asesinas, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, así que, bueno, hay mu mucho más para, para decir, pero no quiero agarrar el micrófono. <risa> yo soy... Gabriela, te quería preguntar cómo en este contexto, en tu
0: iglesia, en el territorio principalmente, se hace o hacen para ir contra esta estrategia pro-clandestinidad o pro-ilegalidad que tiene la pata más fuerte y más poderosa en la fe, que es en definitiva lo que le damos fuera de micrófono antes de comenzar el, el programa, esta diferencia de lo que son las religiones y la fe de cada una de las personas.
2: Uh -huh. eh, bueno, una de nuestras comunidades está ahí en, en la provincia de Buenos Aires, en La Matanza Profunda. Eh, bueno, nosotros trabajamos alrededor de ocho barrios. Eh, la mayoría que vienen, digamos, a nuestro servicio son mujeres, mujeres, la mayoría de sectores muy vulnerables. Eh, y en La Matanza, bueno, las iglesias evangélicas, digamos, se hicieron más conocidas cuando fue el tema de los noventas, uh -huh. donde tuvieron que dar respuestas a situaciones, digamos, de contexto social. Obviamente, la mayoría de las iglesias evangélicas pentecostales, eh, como cualquier tipo de organización, compuesta por la mayoría de mujeres, eh, para nosotros eh, fue, digamos, entrar en el territorio, eh, hablar de ser una comunidad, que es una comunidad para todas y todas, donde no pone, digamos, cartel de puntos a cumplir como para ser parte de la iglesia, donde muchas iglesias lamentablemente todavía siguen haciendo así. Eh, intentamos ser una comunidad inclusiva y donde atender las cuestiones particulares de esas familias y especialmente de las mujeres nos llevó al entramado social, nos llevó a las familias, nos llevó a sus miedos, nos llevó a, a la violencia sistemática, nos llevó a las violaciones en los matrimonios y uh -huh. en eso nos llevó a la legalidad de la interrupción voluntaria del embarazo.
1: Ahora vamos a retomar esto, uh -huh. necesitamos, estamos promediando el programa, vamos a hacer una brevísima pausa, pero también... Eh, de qué manera se recoge ese discurso cuando se supone que la iglesia es la que plantea la misericordia el acompañamiento, el perdón y tantas otras palabras a las que nos acostumbramos desde chiquitos muchas veces, más allá del credo y demás eh, porque son los pastores los que llevan ese mensaje y con qué se encuentra la persona que está en, en una dramática eh, realidad que a veces no sabe cómo hacerle frente
5: ya venimos
3: Seguimos en Mujeres de Acá por Nacional
5: Whose bodies, our bodies Whose rights, our rights Cuerpo de quienes, de nosotras Derechos de quienes, de nosotras Decisiones de quienes, de nosotras Cruda, Cruda Juvencia, one more time Representing women and queer people. choices K-R-U-D-A-S yeah. Que en en nuestro lugar defenderemos. Con elegancia más que ustedes conocemos la discriminación. Somos cosas humildes, somos colores. Además, somos mujeres, necesitamos amor. Conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor, tenemos tan buen sabor.
1: Rudas cuben si mi cuerpo es mío y saquen sus rosarios de nuestros ovarios. Cantaba.
3: Mujeres de acá, por la radio de todos.
0: de mujeres de acá hasta la medianoche con tres invitados de los cuales los estamos aprendiendo mucho y, y también teníamos muchas preguntas, muchas consultas para, para hacerlas y que lo estamos compartiendo a lo largo de este programa. María de los Ángeles Roberto es profesora de letras, teóloga feminista, estudiosa de la Biblia. Gabriela Guerreros que está sentada a mi derecha excepcionalmente. excepcionalmente. Gabriela, ahí está eh, Pastora <risas> pentecostal, feminista, por supuesto, militante por los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTI. Sergio López es pastor protestante, estuvo en la iglesia de en la iglesia de San Telmo, ahora está en Belgrano y en Ballester. Yo voy a repetir Ballester porque como somos vecinos, me encanta decir que el conurbano Ay, sí, querido, está ¿verdad? presente. Hablábamos fuera de, de micrófono de también lo que significa y también culturalmente la culpa que nos, nos hemos heredado las mujeres de que somos muy chiquitas, casi desde que empezamos a, a, a caminar y cuando comenzamos a ser sexualmente activas también todo lo que nos puede llegar a pasar si, por ejemplo, quedamos embarazadas
4: involuntariamente, ¿no? Sí, eh, yo creo que las iglesias son especialistas en gestionar la culpa Entonces, y la culpa siempre que cae sobre las mujeres ya en la Biblia tenés que la primera, esa versión canónica de Eva bueno, toda esta historia que conocemos, ¿no? Eh y a lo largo de, de todos los libros se repite, y en, en el caso de, del aborto especialmente. Eh, después del, del debate del aborto, nos ha pasado, yo no soy pastora, pero, pero se acercaban eh, chicas de varias iglesias a, a contarme, no sabes cómo, o se contactaron, eh, no sabes cómo me ayudó tu exposición, porque justamente yo, bueno, yo tuve y practiqué un aborto y después en mi iglesia me señalaron o me señalaba mi familia y yo me sentí culpable por todo esto. Pero es una estrategia que tiene el, el patriarcado justamente para seguir sometiendo a, a la mujer, ¿no? Eh, por eso las herramientas de la teología feminista son tan liberadoras en ese sentido, porque revisamos toda la interpretación de la Biblia, toda la lectura, ¿no? Y las... las eh, las, eh, las posturas que va teniendo el patriarcado con respecto a esto porque hay algo que creo que es muy interesante y es todos los grupos emergentes que están saliendo después del, del debate muchas chicas fueron expulsadas de sus iglesias claro. o tuvieron que irse por estar a favor del aborto
1: es que es un tema ese, el de la fe no porque eh, a, aquel, aquella creyente eh, que, que se abraza a, o a su iglesia o a, o a su creencia eh, realmente siente la expulsión quiero sumar a Sergio en esta cuestión de una vez que opera la culpa, una vez que se cometió el pecado, porque en definitiva está establecido como el pecado, ¿qué se hace? Digo, más allá de la confesión o no, como opere la iglesia en la que vos estás como pastor, te vienen a pedir ayuda, ¿no se supone que hay que ayudar al prójimo, la misericordia, la piedad y todo esto?
3: Eh, sí, todo eso. Eh, el tema es el siguiente. Eh, nosotros como pastores eh, estamos para acompañar, estamos para caminar juntos, estamos este, para recorrer y transitar junto con la persona eh, ese sentimiento que vos le pusiste en el nombre culpa. Puede ser dolor, puede ser, este, no sé, un montón de cosas juntas. Eh, y en ese proceso, ¿sí? ir sanando también. Mm -hmm. Eh, porque nadie más ni mejor que aquella persona que trae ese dolor consigo es la que tiene que ir haciendo un trabajo personal. Yo voy a estar ahí para acompañar, para sostener, para abrazar si es necesario, para callar cuando necesito saber que no tengo palabras ni tengo nada para decir. ¿sí? Porque no me fue dado a mí el ministerio por el cual yo este, perdono o dejo de perdonar a nadie. O ¿sí? castigo. Eh, y, ni, y claro, eh, simplemente estoy ahí como aquel que camina a tu lado. Eh, aquel que en este, en este momento, en este recorrido, no estás sola. Eh, vení, vas a escuchar a alguien que de alguna manera eh, va a poner el oído de última. Y. En ese, en ese proceso, creo yo, que el, las mujeres, sobre todo en este tema que es tan, tan crucial como, como el atravesar por este, la interrupción del embarazo, eh, necesitan sobre todo de mucha comprensión, de mucho oído, de mucha escucha eh, y de contención. Eh, yo como varón, digo lo, eh, desconozco todo lo que hay detrás, eh, afectivamente, Emocionalmente, en lo que pasa por el cuerpo, eh, las soledades, las decisiones, el llegar a tomar ese momento en su vida. Ahora, eh, estoy ahí simplemente sin juzgar, sin criticar, sin poner. y sin tampoco perdonar, este, porque yo creo que ahí me parece que la función nuestra como pastores y pastoras sí. es el de acompañar. Este, y por eso no hablo ni de culpas ni de pecado. ¿Sí? Son temas que yo dejaría casi realmente... Para mí hay pecados que sí lleva el nombre de pecado, que es la injusticia es pecado. ¿Sí? Este, y hay otras cuestiones que son totalmente graves. Para, para que en mi concepto eh, haya una palabra que sea pecado, este tiene que ser grave, ¿sí? La corrupción es la pecado. Corrupción. El pecado es, estructural. El, ¿no? el pecado bueno. estructural. Ahora, todo lo demás hace a nuestro ser y nuestra vida terrenal de limitados, de hombres y mujeres que hacemos lo mejor que podemos y aún queriendo hacerlo mejor, y te mandas una cagada, no te sale bien. Bueno, eh, es la falla del ser humano, somos limitados. ¿Qué crees que te diga? Este? Además,
2: justamente, la palabra pecado es esto, errar el blanco. O sea... ¿No? Cuando le sacamos esta moralina, cuando le sacamos la culpa, eh, porque eh, si empieza y uno entiende que el practicar una espiritualidad, una fe y arraigada a una comunidad o a una religión tiene que ver con el eh, ser la mejor persona posible o sea, la fe viene para liberar, para alentar esto que contaba María de Los Ángeles no recibir mucho o sea, a través del, de, del messenger eh, no solamente de que eh, tuvieron un aborto clandestino sino eh, muchas pibas que por su orientación de género su orientación sexual y por definirse como feministas la iglesia las excluyó a eso y volver. la certificación de decir no estuve equivocada me sacaron y yo creo en Dios. Entonces, cuando eh, quienes están del lugar de poder y desde lo religioso, ¿quiénes somos nosotros para decir a aquella persona y ordenarle la vida? Siempre somos artífices en el acompañar en que todas las digamos tengan las herramientas posibles para discernir. Y nosotros acompañar la decisión, por eso en nuestra comunidad nosotros acompañamos la decisión de una compañera. Después de esto sirvió a que la iglesia se transformara en esa iglesia que no juzga, que no te sentencia y que está la, abier la puerta abierta para todo. Para el que cree, para el que no cree y entiende que esa casa... Es un lugar amigable.
0: Gabriela, ¿cómo puede operar en una, en una piba, en una adolescente, en una piba joven, que su lugar de pertenencia, su iglesia, el lugar que seguramente le fue heredado por su familia, donde sí. se crió, donde lo siente como propio, ella decide en algún momento revelarse, entre comillas, o sentir que hay algunas cuestiones con las que no coincides, expulsada de ese lugar? ¿Cómo opera esa marginalidad para una piba que está fuera del sistema excluida acá no sos querida no sos bienvenida
2: bueno y es esto de, de la culpa es, de, es sentirte que tenés la marca para nunca ser aceptada y en un territorio en la provincia de Buenos Aires en La Matanza eso tiene peso porque en muchas iglesias donde se creen que son los dueños de la persona donde se meten en tu casa en tu trabajo en tu cama en tus decisiones es ¿viste? La, nosotras somos el objeto de lo aceptado o de lo repudiado. Que encima en las barriadas populares eso tiene mucho efecto. Eh, yo siempre cuento un, una anécdota de que nosotros eh, trabajamos con comunidad paraguaya. Uh -huh. y, y las compañeras, o sea... Son terriblemente solidarias cuando tienen que eh, actuar en una emergencia, pero son terriblemente tiranas hasta esta con esta moralidad. No es lo mismo que cualquiera de nosotras tome la decisión de no seguir más con una pareja, o no, en un barrio, que una mujer eh, paraguaya es la que decide romper una relación, es terrible. Claro. Porque es la primera señalada, inclusive por las propias compañeras. Entonces, esto de, de, de la culpa, de lo moral impuesto, porque eso también, y de que además la comunidad paraguaya es una comunidad muy creyente, o sea, la sentencia quedás para afuera. todos, te quedas afuera sí. de todo, de te quedas afuera del barrio, de la comunidad, sí. de tus amigas, de tu, de tu trabajo, de la posibilidad de todo. Mm. Es que esto no es
4: ingenuo, es el, la decisión de operar sobre el cuerpo de las mujeres, entonces es sobre, no solamente sobre la decisión de eh, el aborto, de, de hacerse el aborto, eh, sino también sobre la sexualidad, entonces... Eh, el pastor que les dice bueno, otra vez fuimos, te acuerdas, sí. Gabriela a un encuentro en Córdoba el pastor de el, una zona carenciada de Córdoba donde es la voz máxima la del pastor, ya la está acusando a la compañera que es de un movimiento eh, popular que iba a venir a la charla de teología feminista, ¿no? ¿Cómo puede ser? El feminismo es un pecado, las pastoras no pueden ser feministas, la teología feminista, o sea, no es solamente la cuestión del aborto, junto con el tema del aborto va todo eh, articulado. Es, vos te cas tenés primero, para servir al Señor tenés que estar casada, uh -huh. Eh, y si no estás casada con ese marido no importa que ese, ese varón ese marido te pegue, te golpee te maltrate, no el tema de gestionar la culpa, lo que decía antes también tiene que ver con esto de que se fijan en eh, la salvación espiritual, pero no en la supervivencia física de la mujer. No les importa Si a la mujer, la golpean, ¿no? Sí. ¿Qué les dicen? No, vos tenés que seguir quedándote con ese, eh, con tu esposo, porque va a ser el medio de salvar a tu matrimonio y la vas a salvar a él y a tu familia. De todas y esas. si el
1: consejero te dice eso. Eh, sentís que el camino va por ahí. A, a, a eso me refería cuando yo, como pastores, a ustedes les hacía esa... mira yo
3: te voy a contar algo que... Digo, yo eh, en mi vida tuve que hacer un proceso de conversión. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eh, yo, desde chico, eh, participaba, porque mi familia era de tradición católica, y para mí no había diferencia entre lo que era la Iglesia y lo que era Dios. Era una sola cosa, un solo combo. Lo que me dicen la iglesia es porque así es Dios. No les puedo explicar lo que me costó. Yo hasta los 27 años no me pude asumir, no pude salir de ese maldito closet uh -huh. del que todos hablamos. ¿Por qué? Porque sal salirme de la iglesia es caer más o menos en la condenación. Es decir, Dios ya no me quiere. Claro. Entonces hago un llamado fuerte desde acá a decir, a decir no es lo mismo iglesia Que Dios. ¿Sí? Por lo tanto, hago un llamado así intenso. ¿Por qué? Porque fue también mi experiencia cuando dije, este zapato ya no me entra más, porque me duele, no camino, no puedo avanzar. El, en la imagen de un zapato chico, en un pie que va creciendo, mm. clarísimo. Es clarísimo para darte cuenta de que si eso no se te ajusta, entonces si vos sos una mujer católica y en tu iglesia no te comprenden, no te aceptan, no te toleran, te culpan, no es tu lugar. Si vas a una iglesia de las que te están diciendo el hombre es cabeza de la mujer y todo lo demás y sometete al varón, y no es tu lugar. Digo, es clarísimo. Ahora, eso no significa de que caes en la nada misma y de que no tenés un Dios que te abraza y te sostiene y te quiere y te ama así porque sos, porque te quiere desde siempre. Porque, porque quiere al mundo así.
1: Déjame sumarte una pregunta, porque dentro de ese camino y esa rebeldía que, que te fue llevando por, por otras historias, eh, vos hoy, como pastor evangélico protestante, eh, entiendo, y, y confirmanos y contanos vos, que también fuiste un poco una oveja negra, que también tuviste que romper estructuras dentro de tu propia estructura, la que elegiste y la que te acogió.
3: Y ciertamente, porque mirá, <risa> este, siempre se espera de que el pastor sea el varón, Casado con Porque una, una mujer, mujer que tenga muchos hijos y que todos vayan al culto, que la mujer toque la guitarra este, y los chicos vayan a la catequesis. ¿Sergio? ¿sí? ¿Entendés? Y, y vengo yo, este, que claro, planteo otra manera de ser pastor con, con una pareja. Este, estoy casado con Renato, felizmente casado, y vamos los dos. y Digo. Primero hubo que romper toda esta cosa, como decías, todo el mundo se te mete a la cama, ¿no? ¿Quién hace de varón? ¿Quién hace de mujer? Y bueno, en ese eh, no, no, no te dejo entrar ahí, digamos, ¿no? Porque somos dos varones que compartimos la vida, eh, primera cosa. Y en segundo lugar, este, mm, no hay ningún reglamento por el cual la sexualidad sea una cuestión... Este, crucial o un eje este, sí. vertical por el cual uno acceda a la salvación. Digo, de última, es tu relación de fe. Eh, ahora, claramente hasta el día de hoy, nosotros somos comunidades democráticas. Por lo tanto, si a mí no me quieren en una iglesia porque no represento este, una familia heteronormativa, y no me pueden presentar en sociedad porque resulta que eh, se avergüenzan de decir que el pastor de la comunidad es un pastor gay, eh, estoy, claro que estoy en problema, todo el tiempo vivo todo caminando
2: tiempo. Los en, en los bordes,
3: justamente abriendo nuevos caminos Ajá. y eh, en una iglesia a la que todavía está aprendiendo esto, ¿sí? Entonces, eh, yo puedo decir que mi iglesia eh, abrió una, una, y en esto la grieta salvó, digo, porque no tenemos una ley que diga no vamos a ordenar homosexuales, ¿sí? Uh -huh. este, y entonces eh, Carlos Duarte, que era un pastor en ese momento presidente, dijo, al no haber una ley que prohíba, en entonces vamos a leerlo en positivo, te vamos a ordenar, ¿no? Este, así fue mi ordenación, después de mucho tiempo, ¿no? Eh, y hoy día... Eh, sostengo como una cuña de madera en una grieta ¿por qué? porque es necesario poner el cuerpo para que a través de esa grieta muchos otros puedan seguir entrando y enriqueciendo la iglesia porque yo sostengo de que mi vida es una riqueza como la vida de todas ustedes ¿sí? cuando hubo el ministerio femenino fue una riqueza para la iglesia este, hoy día el tener pastores que pertenezcamos al ámbito de la diversidad sexual es una riqueza, te está diciendo cómo podemos desde otra mirada, desde otra manera de ser, de comprender, <coughs> aportar a la ruptura del patriarcado, uh -huh. de este machismo en el que también los hombres caemos y. Sí. No hablamos de masculinidades, porque los hombres también sufrimos. Sí,
5: claro. oh, sufrimos
3: bueno. porque tenemos que ser el hombre heterosexual, normativo, el macho, el que... El... Digo, basta con eso. ¿Cuándo vamos a aprender? Les, de queri... que... Les quería preguntar
0: algo que me quedó acerca de esta muy buena metáfora que, que decías, de cuando el zapato ya no nos es cómoda, no nos deja caminar bien, nos aprieta el juanete, la planta del pie sí, y demás. Sí, claro. Cuando una... Una persona de fe, creyente de cualquier iglesia, siente que ya no pertenece no a, a ese lugar que no le es propio, que se siente expulsada, excluida, que no es bienvenida. Mucha gente incluso se puede llegar a enfermar sintiendo que no tiene ya ese lugar de pertenencia. ¿Cómo juegan ahí los movimientos sociales? el feminismo, otros
2: lugares para
0: que sea una pertenencia alternativa?
2: Eh, nosotros siempre encontramos la experiencia, porque como iglesia pentecostal, o sea, la iglesia pentecostal tiene muchas vertientes, no es una única iglesia, eh, siempre decimos que eh, el acercarnos al feminismo fue lo que terminó de acomodarnos en muchas inquietudes que especialmente nosotros las mujeres teníamos. Yo me acuerdo de mi vida en la iglesia también, fue estar en los bordes. Siempre te dicen, bueno, vos vas para acá, vas para allá, escuela de maestra dominical, dicen que canto bien en el coro. Me corría de todos lados. Eh, en muchas iglesias evangélicas, pentecostales, no aceptan la ordenación de mujeres. Todavía. Todavía. Eh, yo a la institución que en ese momento pertenecí, Fui la mu primera mujer ordenada soltera y en concubinato. Mirá. Yo por la duda me fui armada por el tema del bendito matrimonio, eh, pero no todas tenemos la capacidad de resistencia y de en ese momento personas amigables. Yo me acuerdo de cuando fue mi ordenación, quien tenía que firmar la última firma, me dijeron, vamos a ordenar, vamos a ponerte a firmar, hoy lo tratamos en la junta ejecutiva, pero desde ahora en más tenemos pensado que además de la tarea nacional, distrital, formación, vamos a poner un psicofísico. Yo dije, así, ¿Ah, bien, empiezan los mayores y yo sigo a la cola. Claro. Obviamente nunca pusieron al chico físico, pero alguien, el varón, algo tenía que decir.
1: Nos quedan cinco minutos para terminar el programa. A mí me interesaría, creo que, que parte de lo que, de lo que nos gustó de este programa y de lo que nos encantó escucharlos y aprender escuchando a cada uno de ustedes. Y me imagino aquellas mujeres eh, o aquellas personas que escudándose detrás del supuesto mensaje de la iglesia sienten que estaban de un lado de esta grieta por la legalización o no del aborto. Escuchar representantes de otras iglesias o de su propia iglesia eventualmente con otro discurso puede ser revelador. Un minuto cada uno desde, desde el lugar que le toca hoy en esta mesa para eh, esa persona que está escuchando.
4: Eh, quería decir algo, retomando lo del feminismo y de paso ese minuto de mensaje que mucho no me gusta porque no me gusta dar mensajes, ¿no? pero eh, hay algo que el feminismo aporta eh, y es innegable y es la intergeneracionalidad cosa que las iglesias se niegan porque eh, justamente el, el, claro. el, el anciano o el que es más grande es el que sigue sosteniendo el poder y la tradición. no y En cambio el, el feminismo que es marcadamente intergeneracional donde eh, las chicas de 15 aprenden de, eh, la, de Nina Brugo, de, de, de todas las compañeras más grandes, entonces se da un, una dinámica poco común que no se observa en las iglesias. entonces de ahí es donde nosotras tenemos que abrevar y es lo que estamos tratando de hacer uh -huh. con las compañeras que han sido expulsadas, claro. bueno, acompañarlas, eh, ayudarlas a formar grupos, eh, eh, capacitación, formación, lo que ellas necesiten, de, no solamente dentro de las comunidades sino también dentro del mismo feminismo, ¿no? en la campaña nacional por el aborto legal seguro y gratuito nos llaman a menudo también por esos temas. Sergio
3: eh, Jesús dice la verdad los hará libres y solamente quien se anima a vivir en la verdad, en la verdad personal, mirarse al espejo y decirse qué linda que soy, qué lindo que soy qué es lo que quiero para mí, y, y ser sincero con uno mismo, sincera con uno mismo, es lo que te va a abrir las puertas a la experiencia más grande que tiene que ver con el Dios que no vive afuera de vos, sino adentro tuyo. Entonces, mi, mi si quieren consejo, lo que sea, es mirar al Dios que está dentro tuyo, eh, cuídate mucho, eh, conquista todos los derechos que te sean posibles, este... Porque a mayor capacidad de generar derechos es también la posibilidad de vivir más integralmente tu vida, plena, plena, ¿sí? Más, libre, feliz. ¿no? más libre, claro, eso. <risa>
2: eh, los evangelios y Jesús en su movimiento social y político eh, proclamaban una vida abundante. Y esa vida abundante es con todos los derechos. Y quizás pasamos momentos difíciles. Eh, desde cualquier contexto que la persona lo pueda pasar pero desde la fe y en la historia de ese Jesús histórico lo que está claro es que Jesús siempre estuvo de los la del lado de los oprimidos y sobre todo del lado de las mujeres eh, decían aborto eh,
0: legal seguro y gratuito, amén, amén. como dijo amén. estamos terminando sí.
4: este
3: programa
1: Claro, el mensaje,
0: muy, muy lindo programa. Aleccionador ¿eh? para nosotras, teníamos hace mucho tiempo ganas de, de conocerlos y escucharlos y principalmente aprender, de eso se trata, gracias por haber uh -huh. venido. Gracias. Gracias, gracias por la
1: palabra. Estuvimos en la operación técnica Diego Rodríguez, en la producción Inés Gordon, en la coordinación de aire en Néstor Pichiborro. Valeria San Pedro. A, mi, a tu izquierda. A
0: izquierda. Y a mi derecha, Marcela Ojeda. Nos reencontramos el próximo miércoles. Tengan todos ustedes muy buena semana y hoy una mejor noche.
5: Chao. Pachamama te regala en cada aliento el suspiro del cuerpo cuando me libero Con mis hermanas negro, rivalidad no quiero Abuela, somos sus nietas, trabajamos por el bien. La magia está en este tren, donde no solo es ella y él, sin género también. Formamos economías alternativas, modo de producción que a lo normado arrima. Si te jorretes, somos más fuertes. El colectivo crece en poder.